0: ¿Conoce la sociedad todos los roles de la profesión veterinaria? ¿Y que además muchos veterinarios trabajan en el sector de la industria farmacéutica? ¿Qué es hacer One Health? Pues todo esto y más, hoy con Juan Carlos Castillejo. ¿Te unes a CONVDB? <risa> temporada, esta cuarta temporada en, en vídeo, y lo hacemos con uno de los grandes representantes del sector veterinario. Más de 30 años de experiencia en meterindustria, de los cuales 15 entre presidente y, y, y vicepresidente, y además como director general de los principales laboratorios de, del sector. Además, biólogo y veterinario. Bienvenido, Juan Carlos Castillejo. Hola, ¿Qué tal? Hola,
1: hola, hola. <risa> Encantado de estar con vosotros.
0: Un verdadero placer, porque además yo tenía muchísimas ganas de que estuvieses aquí. A ver, Juan Carlos, biólogo y veterinario, pero al final has desarrollado toda tu, tu, tu vida profesional en el sector de la industria. ¿Cómo es el papel del veterinario en la industria farmacéutica?
1: Bueno, la verdad es que bueno, biólogo y veterinario son muy complementarias, al final son ciencias de la vida. La biología pues, es una base... Eh, muy general, muy científica, mientras que la veterinaria pues, es una especialización hacia la salud animal. Es verdad, cuando acabé veterinaria, pues rápidamente entré dentro del sector, al principio raro, porque en los años 80, 84 exactamente, ah, pues eh, la verdad es que en mis propios compañeros, la familia, pues eh, que hace un chico como tú en un sitio como este, me fui a Galicia, eh, la verdad es que, pero bueno, enseguida me di cuenta que, me, que, que, que había acertado, que dentro de la industria un veterinario puede desarrollarse eh, perfectamente y ayudar mucho a otros compañeros pues a, a que tengan esos instrumentos y herramientas para poder hacer eh, su trabajo. Pero ah, además de eso, o sea dentro de la industria pues hay muchísimas áreas donde un veterinario puede desarrollarse eh, y ayudar a, 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 al sector de la salud animal. Áreas de registros, áreas técnicas, áreas de marketing, áreas comerciales, investigación, producción... En comunicación por, también. En comunicación <ríe> también tenemos <ríe> compañeros, efectivamente. Eh, eh, hay hay mu muchas de las áreas que seguramente a lo largo de la entrevista pues, podemos comentar.
0: Sin duda. Y además, eh, con toda esta larga trayectoria que tienes desde el 1984, me, me comentas, ¿cómo ves la veterinaria desde esa época y cómo la ves hoy? ¿Cómo ha evolucionado? Eh, eh,
1: totalmente, o sea, totalmente. Eh, pero hoy en día, y gracias, a, a probablemente gracias, si se si, si puede decir algo bueno de la pandemia, eh, creo que el veterinario ha, eh, eh, ha salido más eh, a la luz por muchas áreas de trabajo donde antes, eh, donde antes no estaba. Eh, y eso es bueno, eso es bueno. Sí. Todavía queda muchísimo trabajo por desarrollar, pero yo creo que el hecho de que ya nos vean a los veterinarios en diferentes sectores eh, trabajando y colaborando, pues es un tema que, eh, que es importante para la veterinaria. por eso digo, es un momento importante porque estamos muy al principio, queda mucho por hacer, eh, pero creo que ya, eh, digamos, que esa visualización eh, pues se ha puesto de manifiesto.
0: Tenemos además alguna sorpresa para ti, Juan Carlos, porque... <risa> porque... Enseguida que supimos que íbamos a hacer esta entrevista, amigos, eh, personas importantes dentro del sector y compañeros tuyos se, se han querido sumar a, a esta entrevista y te han querido hacer preguntas directamente. Entonces vamos a ver con quién te sorprendemos en esta primera pregunta. Hombre. Hola Juan Carlos, como bien sabes, el sector veterinario siempre ha tenido claro que el concepto una salud es imprescindible para conseguir una auténtica salud. No en vano, el lema de nuestra profesión es Higia Pecoris, Salud Pública. Me gustaría conocer tu opinión y preguntarte si crees que en la situación sanitaria actual los profesionales de la salud humana y la sociedad en general comprenden y aceptan la visión One Health. ¿Qué deberíamos hacer entre todos para poner realmente en práctica este enfoque? Muchas gracias y un fuerte abrazo.
1: Gracias, Rafael. <risa> eh, muchísimas gracias, Rafa, por, por incorporarte. De verdad, que ha sido una sorpresa, pues no tenía ni idea que iba a estar ahí eh, Rafa cerca de nosotros. Eh, bueno, eh, poco le tengo que explicar a Rafael porque <risa> él es un, un, un gran defensor y un gran líder del concepto de One Health. Eh, quizá mm, el, el que eh, MSD sea un laboratorio que tiene una neveterinaria, veterinaria, sí es verdad que me da una visión eh, ...mucho mejor de cómo se entiende desde la parte eh, de humana. Eh, yo diría que nosotros desde, desde que hacemos la carrera... ...somos conscientes de nuestro rol en lo que es la salud pública... ...y lo tenemos muy claro, nosotros trabajamos eh, para eh, curar animales... ...para sanar animales, para prevenir enfermedades... ...pero que muchas de ellas, ya nos acordamos de 65% de las infecciones zoonóticas eh, ...pueden trasladarse a las personas, por lo tanto... ...tanto de lo que es eh, zoonosis, tanto de lo que es seguridad alimentaria... Eh, somos conscientes perfectamente de nuestra labor que tenemos eh, eh, digamos que desde el punto de vista médico eh, ha habido más separación con esa visión pero es cierto también que en los últimos años y es, mm, o sea, mm, básicamente desde que empezó el tema de las resistencias antimicrobianas eh, la, el, los médicos y todos los que trabajan dentro de la salud eh, pública se han dado cuenta de, de esta conexión tan importante que o trabajamos juntos o da igual, las bacterias les va a dar igual, que seamos médicos, que seamos eh, veterinarios <risa> o que seamos biólogos. Se
0: pone de manifiesto todo, todos los profesionales, por ejemplo, en la nueva plataforma One Health que
1: se ha creado en España. Correcto. Aquí no, estamos se ha, todos. Se han incorporado muchísima gente y más que se van a incorporar y más que se tienen que incorporar, eh, porque eh, el tema de One Health eh, es muy transversal y coge eh, muchísimas de las áreas de la vida eh, pero incluido las tecnológicas eh, en supuesto. las que nos pueden ayudar muchísimo. Eh, nosotros, eh, como tú sabes, pues estamos trabajando también mucho en lo que es el manejo de datos, la interpretación de resultados, comportamientos, eh, que tiene que ver también. mucho con <risas> la etología, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí, yo creo, contestando a Rafa en corto, es que se han incorporado quizás algo más tarde a ese concepto, pero que, que van cogiendo. Van cogiendo eh, carrerilla. Carrerilla, velocidad, efectivamente. <risas>
0: Pues a ver quién será la, la persona que, que nos va a hacer la siguiente pregunta.
1: Hombre, don no, José Manuel.
0: Hola, Juan Carlos, amigo. Hoy estáis pasando un buen día, espero, y me gustaría hacerte una pregunta, a ver qué tal la ves tú. ¿Qué son los retos, los retos de nuestra profesión? ¿Cuáles crees que son ahora mismo los retos más importantes que tenemos? ¿Y cómo ves el futuro de esos retos? Muchas gracias, amigo. Que pases un feliz día. Chao.
1: Muchas, Ay, muchas gracias, José Manuel. Un buen amigo, aparte de un enorme, 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 investigador, enorme investigador. profesional. Eh, bueno, lo, los retos son muchos. Yo creo que van un poco relacionados con lo que he comentado, en el que eh, los veterinarios, bueno, ahora mismo, como sabéis, hay una enorme competencia, hay muchos veterinarios dentro del sector, sí. y yo creo que el futuro y los grandes retos que tenemos pasan eh, primero porque y esto tiene mucho que ver con la formación, eh, de que la base que adquiera un veterinario sea una base amplia, pero más adaptada a las necesidades de la sociedad. Eh, ahí tenemos que hacer un esfuerzo, porque la sociedad ha cambiado tanto que los mm, procesos de formación tienen que también eh, variar. Por lo tanto, una base sólida en conceptos actuales, pero al mismo tiempo una especialización. A mí me decían profesor que tuve en, en ecología, en, en biológica, es que tenemos que ser modelo chincheta, una base sólida que no se mueva, pero en algo que ni podemos ser una moneda, que estamos planos pero no salimos por ningún lado, ni un alfiler que nos caemos en cuanto nos tocan un poquitín por el lado, pues ese es un poco el modelo, yo creo que tenemos que especializarnos y para especializarnos pues tenemos que tener no solo en las prácticas clínicas, etcétera que también, eh, y ahí la, la, digamos que los eh, médicos eh, pues lo han hecho francamente bien, o farmacéuticos que tienen esa especie, sino también especializados en áreas que ahora no estamos especializados o que somos eh, pocos en esas, eh, en esas áreas. Y estoy hablando de áreas <coughs> de investigación, que somos una de las potencias europeas y mundiales en el área de investigación de salud animal, también aplicada a la salud humana, pero en conceptos como epidemiología, zoonosis, eh, conceptos como eh, bienestar animal, un área, un área clave en el que el veterinario tiene mucho sí. que decir, es el que más que decir tiene y lo estamos viendo día a día de áreas de sostenibilidad, también como los veterinarios de explotación, que dentro de poco pues, se van a, 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 a legislar de una manera eh, eh, digamos más eh, en profundidad del, del rol que tiene que hacer el veterinario dentro de las explotaciones, entonces hay, áreas, hay muchas áreas eh, que podemos eh, eh, trabajar especializándonos en la seguridad alimentaria, otra de las áreas que, es, que son eh, fundamentales. Por uh -huh. lo tanto, yo creo, José Manuel, y contestando a tu pregunta, eh, que eh, el gran reto es, sin duda, eh, la especialización eh, de, de, eh, de, de los veterinarios eh, en, en áreas en las que todavía no estamos, y lógicamente, pues, manteniendo las áreas que actualmente pues, eh, la sociedad no reconoce. Y Juan Carlos,
0: dentro de esas especializaciones que comentas, Creo que también es importante que planteemos las nuevas tecnologías y cómo vamos a utilizar esas nuevas tecnologías para dar un paso más en la salud de, 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 de todos. ¿no? Te iba a decir animal, pero es verdad que cuidando de la de los animales nos cuidamos todos y también el, lo hacemos de forma más sostenible.
1: Las herramientas que pone hoy en día la tecnología a disposición de veterinarios, ganaderos, eh, es tremenda. Eh, ¿Sí? Estamos pues viendo la punta del iceberg, eh, sobre todo en todo lo que es eh, la obtención y análisis de datos y la interpretación de los datos relacionados con la salud. Eh, podemos observar ya comportamientos. El eh, profesor Sánchez Vizcaíno también trabaja en un proyecto, el de observación por vídeo. Nosotros sí. también trabajamos dentro de nuestro laboratorio y con la adquisición de laboratorios de tecnología o empresas de tecnología que hemos eh, hecho en los últimos años, en el análisis eh, de datos obtenidos a través de esa eh, eh, observación con eh, sistemas electrónicos que detectan movimientos, comportamientos, si un animal se rasca, si se tumba, si come más, come menos, todo esto tiene que servir para que el veterinario tenga muchísima información. Estamos ahora en ecografías de sonido eh, para comparar eh, con otros modelos de sonido para que nos den... Eh, A mí eh, eso pistas. me parece alucinante, lo del Sazam este, que igual que sí.
0: quieres escuchar la música y pones en la app de Sazam, ya hemos empezado a pruebas ya efectivamente, con... <risa> si
1: pones un fonendo y escuchas un sonido, pues ese sonido puedes compararlo con uno, unos cientos de miles que hay en la nube para que te digan eh, sobre qué... Si hay eh, neumonía, eh, ¿no? Es, ¿O bronquitis. Pues, una neumonía o una cualquier... bronquitis en este área, en Apical, la, en la eh, eh, o sea, es pero es uno más. O sea, hay otros muchos eh, instrumentos que nos detectan si un animal tiene problemas de rumen o en pequeños animales, si se rasca mucho, si duerme poco, si bebe Como mucho. es su comportamiento. Si y eso, a, a, al día de hoy, es una información vital que el veterinario tiene eh, que saber utilizar para tomar decisiones en el ámbito de la clínica, pero también en, la, en el ámbito de la sostenibilidad de las granjas, donde tenemos un, un papel importante que hacer, importantísimo, eh, dentro de ese futuro que comentaba el profesor Sánchez Vizcaíno, que seamos capaces, y él lo hace muy bien, de incorporar la tecnología eh, dentro de nuestros instrumentos eh, de trabajo, además, lógicamente, de mm, las vacunas, los medicamentos, porque además la tecnología nos va a permitir predecir, que es un concepto que es fundamental, incluso antes de prevenir o de curar... Y un paso más allá, claro, ¿no? Es, ya no
0: prevenimos, sino claro,
1: predecimos. Claro, claro, es como el, como el tiempo, si sí. somos capaces de predecir una tormenta, <coughs> perdón, tomaremos medidas y, y poner, con estos instrumentos pequeños campos de, eh, cambios de comportamiento nos van a indicar eh, que va a pasar algo y ahí es donde hay que tomar medidas con eso que hacemos lógicamente aparte de mejorar el bienestar de los animales eh, que los animales no enfermen reducir el uso de antibióticos si somos capaces de predecir algo y somos capaces de tomar medidas pues seremos capaces de... y con mucho. eso habrá menos resistencias y con eso protegeremos a la salud pública también
0: la verdad es que se abre un gran abanico de, de posibilidades y, y lo único que tenemos es que lo tenemos en nuestras manos para moldear ese futuro un poco a, hacia donde debemos ir. Así que tenemos muchísimas oportunidades por delante. Ya más que sí. Vamos a la siguiente pregunta y a ver quién nos sorprende. Sí, Santiago. <ríe> Santiago.
1: Hola Juan Carlos, quería hacerte una pregunta. Desde tu dilatada experiencia tanto en el sector, en la industria de sanidad y nutrición animal como en la industria, ¿querría saber cuáles son los hitos o el hito que consideras más importante para la industria del cual tú te sientes más satisfecho en toda esta trayectoria? Gracias. La verdad es que son muchos años. Gracias, Santiago. La verdad es que son muchos años, son ya casi 40 años dentro de la industria. Eh ya ha habido muchos acontecimientos que la verdad me hacen sentir muy orgulloso de, de trabajar donde, donde trabajo dentro de la, de la industria. Digamos que probablemente el que más impacto haya tenido ha sido el del desarrollo de la vacuna de lengua azul eh, cuando ocurrió eh, pues, eh, aquella gran invasión eh, del virus de la lengua azul uh, y que empezaron a morir muchísimos animales en un tiempo récord eh, que ahora me he acordado, cuando, cuando hablábamos del, eh, del COVID, o cuando ha sido el COVID, eh, eh, que colaborando con la administración, en aquel momento con el Ministerio de Agricultura, eh, fuimos capaces de reaccionar, eh, tres laboratorios que estábamos con, con, con fabricación aquí en España, en aquel momento, con laboratorios fordoch en mi caso, eh, fuimos capaces de, de actuar muy rápidamente, colaboramos entre los tres empresas, colaboramos con, con el Ministerio, con la Dirección General de, de, de Sanidad Animal, y fuimos capaces en un tiempo récord de poner al mercado una vacuna eh, muy eficaz, eh, que, a, que luego además ha sido utilizada en todo el mundo. Por lo tanto, yo creo que es uno de los momentos eh, eh, que además fue reconocido luego por la ministra de Agricultura, concediéndonos un, un diploma. Yo creo que aquel momento, no sé, me di cuenta de que nuestro trabajo también eh, eh, podía ayudar mucho a, a, a veterinarios, ganaderos, eh, en, en esos momentos eh, complicados, quizás fue quizá fuese el último eh, el, el, el Santiago eh, pero ha habido muchos más, eh, Quizá ha sido uno de los grandes pero ha habido muchos, ha tenido la ocasión eh, de poner en el, en el mercado productos muy importantes eh, para eh, el mundo de los animales de compañía eh, como, eh, como también eh, para animales de producción y, y fíjate te diría, muy orgulloso también de que, y ya que me lo dice Santiago, de que mis compañeros de la competencia de otros laboratorios pues hayan confiado en mí al elegirme como su representante durante tantos años dentro del sector. Y, y otra muy importante para mí ha sido el poder ayudar a compañeros eh, dentro de la industria los años que llevo trabajando en desarrollarse y hoy ocupan pues, posiciones importantes dentro de empresas importantes eh, eh, y para mí la verdad es que es, ha sido realmente eh, un orgullo el, poder, el poderles ver crecer, desarrollarse eh, y, y, y que sean felices en sus puestos de trabajo. Yo creo que eso es un, un área eh, de orgullo personal eh, que he podido pues, llevar a cabo durante todo este tiempo.
0: Pues vamos a acabar la, la entrevista, Juan Carlos,
1: con Me tenéis, con, me, me con tenéis loco propósito. con la sorpresa.
0: <risa> <risa> no, estamos hablando de propósitos porque queremos hacer un propósito para conseguir un mundo mejor, ¿no? ¿cuál es tu
1: propósito para los próximos años para conseguir que ese mundo mejor sea una realidad? Mi propósito será probablemente este año eh, colaborar con los docentes, eh, eh, para que eh, tanto con las facultades eh, eh, que están trabajando en ello a nivel español y a nivel europeo, que también estamos trabajando, para que al menos nuestros eh, jóvenes veterinarios dentro de y no veterinarios, todos los que estén interesados en lo que es la, la, la salud general, eh, pues tengan interés, desde el principio, y lo comentaba un médico hace poco en, en, el, en el, la, jornada la jornada de Betmasí, que decía, no en la universidad, no, no, en el colegio, en los colegios, desde pequeño, tienen que entender este concepto, y yo creo que eso es, eh, pues eh, vamos a intentar eh, poner ese grano de arena para colaborar en, en que la, la, las nuevas generaciones eh, lo entiendan mejor que hasta ahora lo hemos entendido nosotros. Si tenemos ese propósito sabremos dónde poner
0: el foco y si ponemos el foco pondremos la energía, así que seguro que lo conseguiremos. Fenomenal. Pues la verdad que como MSD está muy comprometida con el One Health y ese movimiento One Health que hacemos nosotros, eh, vamos a invitar a, toda, a todas las personas que han visto esta entrevista a que se unan al Movimiento One Health. Y para ello, pues, les vamos a pedir que en sus redes sociales digáis vuestro propósito, One Health. ¿Cómo haríais pasar de, la, de, de esas musas, como decía Juan Carlos, al teatro? ¿Pasar a la acción con el One Health. ¿Cómo lo haríais vosotros? A los 50 primeros, que nos digáis vuestro propósito. Y, por supuesto, en, eh, si lo hacéis en Instagram, por ejemplo, pues con el arroba, con vdb, y el hashtag Movimiento One Health, para que sepamos que lo habéis hecho, os vamos a enviar este libro. Y además os lo vamos a enviar firmado por, por Juan Carlos Castillejo. Así que esperemos que, que tengáis mucho interés de, de, de tener este libro, que es una maravilla a nivel científico. Y con eso os dejo que penséis en vuestro propósito. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Alberto. Ha sido un verdadero placer. Y nos vemos en el próximo con VDB